0: Empreendedor. É um ok aqui. Empreendedorismo. Empreendedorismo. Esse é o tipo de título que, que chama a atenção das pessoas. É que Sá. agora todo mundo que escuta o delírio já sabe que o delírio, assim, né? se estiver lá, delirando com o empreendedorismo. A galera vai lá e fudeu, bicho. <risos> <risos> né? assim. Mas é legal. Quem acho. escuta já sabe, né? Assim. É. Delirando com fala aí, bom dia, vou... e aí, turma? beleza?
1: <risos> fala, fala, delirantes, como diz o Léo. É, o Léo não está aqui agora, nesse é. instante, mas talvez ele apareça na surpresa. Mas bora lá falar sobre empreendedorismo. É, sabe que... Tô, tô avisando é, o Léo que só que se, se ele aparecer, ele pode. Vai aparecer, né? É, boa, boa. É, sabe que é, eu, não, eu não tenho nada contra o empreendedorismo, né? Assim, se, se o pessoal tá, tá é, abriu esse episódio no sentido de nossa, meu, empreender é do mal, é não sei o que, não sei o que. É, na verdade, não é nessa é visão que eu tenho, né? É, o que eu. A, a, Assim, na verdade, o meu incômodo não é nem com o empreendedorismo em si. Talvez o meu incômodo seja com, é, com a voracidade que, eventualmente, alguns empreendimentos têm, né? Especialmente quando a gente fala de destruição de biomas, destruição, e destruição humana, né? Então, acho que esse é o ponto. Mas empreender, de fato, é interessante, né? Acho que a gente precisa, inclusive... Quando eu fiz o movimento de sair do mundo corporativo para poder vir para o campo da psicologia unguiana, eu estudei muito sobre empreendedorismo, para poder pensar no consultório como business mesmo. E aqui eu, um, um contraponto até com a, a perspectiva hegemônica da psicologia, nem da psicologia unguiana, mas da psicologia como um todo, assim, de que, nossa, a psicologia clínica não dá dinheiro, é, o psicólogo tem que trabalhar por amor, assim, há, há controvérsias,
0: né? É. Uh, mas, mas é. é bom, aí, aí assim, vamos lá. <risos> Porque eu fiz o um movimento contrário. Eu era super empreendedor, querendo espalhar as academias e não sei o quê. Chegamos a pensar em. A gente chegou a pensar mesmo. Eu e meu mestre chegamos a pensar em, em franquear. E eu fiz o um movimento contrário. Eu vim para o consultório e eu não pensei em nada disso. Não. <risos> Foi, foi, é, é, é de mesmo, assim, depois da crise da persona, né, que acho que eu já contei aqui, é, a crise da persona é como eu chamo, né, é meio conceitual demais, mas enfim, é, eu larguei essa história, né, cara, assim, ainda a academia tá lá, funciona, mas, né, assim, tem outras academias, tem os instrutores, enfim, a, a organização tá lá, mas funciona de um jeito muito diferente do que eu imaginei que fosse ser né? do que eu imaginava que fosse ser quando eu estava empreendendo localmente e com sei lá quase 20 academias espalhadas dessa porra toda. É... E aí eu fiz o contrário, larguei tudo, eu fiquei consultório sem pensar em nada disso. Né? Assim, é assim. É legal fazer esse contraponto, né? Porque legal, cara, muito legal. É porque, né? Porque assim é isso, né? Assim, como é que vai funcionar? Porque porque senão a gente cai no conceito conceitualismo, né? Tipo, tipo essa palavra é endemonizada ou essa palavra é santificada, né? assim demonizado, santificada é isso. É, e aí não, não, não é isso, né? Não resolve nada, né? <risos> é,
1: é que talvez, cara, é, qual, qual que era o meu momento, né? Trabalhando em empresa, tinha um bom salário, tinha uma boa condição, essas coisas todas, né? E aí é, muitas pessoas é, se assustam é, quando quando a, é, quando imaginam isso aí da empresa, porque tem essa é, impressão de segurança que a empresa traz, afinal de contas paga o salário todo mês, afinal de contas tem o um benefício, afinal de contas aquela coisa toda. Especialmente quando você está numa, numa empresa grande, numa empresa renomada, que você tem uma certa... É, uma certa fantasia de poder, inclusive, né? Do, o crachá que você se identifica ali tem um peso, né? Então, se você trabalha na, numa empresa é, pequena é, ou se você trabalha numa empresa multinacional com marca conhecida no mundo inteiro, tem um, um peso, assim, para a persona do profissional, né? E aí você fala, meu, eu vou abandonar tudo isso para poder virar analista guiano, né? E, e aí, né? E especialmente quando eu, quando eu é, é, ouvia essas impressões, não que eu ficasse presa a elas, né? Mas quando eu, eu via essas impressões de que, putz, meu, você vai para a clínica, oh meu, desencana, porque a coisa não rola, porque não sei o que lá. Então, assim, por um certo medo mesmo de fazer esse movimento, eu falei, cara, eu preciso de alguma forma me resguardar. Preciso é, garantir, de, dentro do, dos limites que eu consiga fazer isso, claro, né? Uh, um movimento de que esse consultório seja rentável de forma que eu consiga sair do, do meu trabalho e, e, e manter a coisa e claro é, muita coisa acontece porque tem que acontecer ponto independentemente de empreender ou não mas tem muita outra coisa muitas outras coisas que tem que ter um dedo pensado mesmo um dedo estratégico né? desde escolher fazer a formação no jep né eu poderia fazer em qualquer outra instituição mas escolhi no Jepp enfim porque achei que faria mais sentido do ponto de vista de carreira e até agora eu tô, tô super convicto de que fiz muito certo e e assim pensar no consultório como divulgar como criar uma marca como não sei o que e a coisa vai agora até aí não tem problema né eu acho que que, que isso é importante o problema é quando o sujeito fica totalmente identificado com a persona do empreendedor e aí ele não consegue de forma alguma fazer um movimento é, de pensar além disso, né? Então, se, como se o empreendedorismo fosse capaz de resolver todos os problemas da galáxia. Aí é, tem muita gente assim, não, empreender salva o mundo, né? Então, aí acho que é um, um certo exagero, né? Fala, Léo. <risos> olha,
0: olha quem chegou aqui. Bom dia. Agora tá assim, né? A gente já, a gente já fudeu, né? Assim, qualquer coisa, né? Os caras entram no meio, a pega atrasado, não vem. Tipo... Vocês estão há sei. quanto tempo já aqui? Nada, eu a gente dormindo. começou... A fazer, Uns oito minutos. A gente minutos. tá aqui faz tempo, mas começamos a falar mesmo, faz, sei lá, isso aí. oito eu... então... quatro, cinco minutos. É. Aí a gente, ah, tá eu... sobre, a
1: gente tá falando sobre empreendedorismo, Léo. A gente deu uma... Como você não estava, a gente queria falar. A gente mudou.
2: Empreender. Mas... Eu, eu esqueci ah, eu de colocar falar. na agenda. Aí esqueci. Ah. Parece que a agenda é, é o que está gravado no meu cérebro de compromisso, sabe? Olha mas, a ideia. É, mas
1: isso é, cara, é a agenda é a, é a cabeça do analista. O analista funciona segundo uma, uma lógica de agenda.
0: É, então eu estou mudando isso aí, viu? Né? Ah, mas aí você vai atender <risos> mas, a qualquer depois horário, lá. Depois... Ah. Não, mas eu não quero funcionar baseado nisso. É coisa é diferente. <risos> diferente, é diferente. <risos> Bom, mas enfim. Assim, depois a gente pode gravar outro dia sobre isso. É... É, delirando sobre a agenda do analista. Ah, fala. É, é, não, mas eu, 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 eu não sei se a gente está longe do tema original, não? mas não sei se a gente mistura também. Mas enfim, é, eu acho que um outro problema aí nessa história do empreendedorismo é que isso, como tudo que a gente vive na contemporaneidade, é massificado, né, cara? E aí você tem uma galera é, que fica presa numa persona de empreendedor que nem existe ainda. É uma, é uma busca pelo empreendedorismo, como se o empreendedorismo fosse salvar todo mundo. Tipo, todo mundo tem que empreender. É, é claro que eu estou falando todo mundo de maneira exagerada, né? assim, obviamente. É, mas é isso. Aí você fica um monte de gente querendo, buscando, tentando. Mas, cara, empreender no Brasil é um inferno. Tipo, eu, eu também não sou desses que fica falando mal do país e acho que os outros países são uma maravilha. Não é isso. Assim, mas a gente sabe, eu sei, né? assim, o quanto a gente enfrenta burocracia, o quanto a gente tem problema com 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 imposto, o quanto você tem que ralar para poder pagar o aluguel de cada mês, quando você está né, começando. É, e, 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 e aí você tem um monte de gente buscando, mas que não consegue para frente, não consegue para frente, não consegue para frente, não consegue se desenvolver e fica lá né, paralisado tentando buscando esse tal desse empreendedorismo, isso não vai para porra de lugar nenhum, né? O cara fica lá aprisionado com todo mundo é uma merda, né? Fora isso tem a, tem a ideia e, e eu acho que tá né, conectado o esse tal do do, 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 do empreendedorismo está conectado com a uberização, sabe? tipo, o, o cara vira empreendedor de si mesmo, porque ele não tá trabalhando para ninguém, ele tá trabalhando para ele. Mas no fim ele tá trabalhando para Uber, por exemplo, 12 horas por dia para poder pagar as contas. Tipo, cara, é foda. O, o, o sistema é filho da puta, né, cara, assim. Enfim.
2: E é muito louco porque é o que você tá falando, Zé, <risos> essa coisa de vai e volta, vai e volta, vai e volta aqui do Brasil, ele o indivíduo compensa com aquelas frases, né, foguete não tem ré, porque a gente esquece que quando fogue se <risos> foguete não tem ré, quando dá pane, explode, a mesma é. coisa, agora tem uma nova, né, submarino não tem ré, galera, só que dá, quando dá pane, você fica vendo o Titanic, não é não? É, e... <risos> você queria ver o Titanic? Fica aí, então, vendo o Titanic. Fica com ele. <risos> Mas, assim, e, e parece que é realmente isso, né? Tem uma unilateralização, assim, né? Do, é, do ter que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, tem que fazer sucesso, tem que fazer sucesso. É uma parada muito louca mesmo, assim, sabe? Pelo menos é, eu nunca empreendi desse jeito. Talvez, é, não, acho que não. Mas é, clientes que empreendem desse jeito, meu, eles são, eles têm que trabalhar, Bastante, cara. 12 horas é pouco ainda pro, pra, ideia do, pra ideia mesmo deles, assim, sabe? Como se fosse um foguete mesmo. Só que aí acaba esquecendo dos outros aspectos né da, da vida, tipo família, espiritualidade, sociedade,
0: né o próprio corpo. É... Cara, eu lembro, eu lembro do, eu acho, Léo me ajuda. Eu não sei se o Rafa leu, mas Léo me ajuda. No finalzinho do, do, da era da empatia, do... será que é nesse livro que o Franz Ewald fala da diferença entre entre os Estados Unidos e a Europa? Você lembra disso não? Eu tô com Cara, um eu, livro. eu li isso. A tenho
1: a sensação, mas eu, não, eu não lembro disso não.
0: Será que, que é esse? Bom, eu vou procurar que eu não sei se é esse. Mas enfim, eu, não, mas eu lembrava o cara falando assim. É, a ideia é a seguinte, que ele, ele falava, era, era um cara que com certeza era europeu, que morou nos Estados Unidos muito tempo. É, porra, eu quero lembrar se foi ele. Mas enfim, e aí ele estava falando do... do é, ele estava falando da grande diferença de, 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 de como é horizontal na Europa, de como é vertical nos Estados Unidos. E ele vai apresentando é, é, Fazendo contrapontos é interessantes, porque ele vai falando das oposições e ele vai dizendo que tem muita coisa boa na horizontalidade da Europa e tem tem coisas que ele enxerga de, de, de do ponto positivo dessa verticalidade que é o pensamento americano, né? Assim, é, é claro que agora já está muito mais misturado. Não lembro que época ele escreveu isso. Eu vou procurar aqui quando vocês falam já já, ver se eu acho. É, mas enfim. Que, que que é isso nessa né? assim, de um lado você você dá é, é, uma certa é, é, um certo uma certa empolga, empolgação e eu vou até usar até entusiasmo um certo entusiasmo para o indivíduo para ele poder crescer se desenvolver né só que é isso aí que o léo falou né? se o cara fica completamente unilater unilateralizado fodeu, porque aí você tem uma, uma é uma tentativa de ultrapassar todo mundo, inclusive. Né? Assim, você tem que estar tá ultrapassando todo mundo para poder se destacar, para poder ser o um cara fudidão lá em cima, não sei o quê. É, e do outro lado, fica tão horizontal que ninguém tem esse movimento. De novo, estou sendo categórico demais, não é ninguém. Né? Assim, uma ou outra pessoa tem, mas aí a grande maioria da massa é, fica isso, fica massificado. Então ninguém tem um movimento de destaque. E aí ele fala desse, dessas oposições e como seria interessante você encontrar um lugar. Entre essas duas coisas, né, cara? Não sei quem pode ver aqui. Eu vou ver enquanto. E é muito louco isso, né?
2: Porque, assim, puxando também o, um autor chamado Byung Chu Han, hoje, essas semanas eu tô com ele, assim. Ele vai falar exatamente que isso, essa unilateralização da performance, ela se vascularizou não só no trabalho. Mas como na vida pessoal do indivíduo. Não sei se vocês já falaram isso, se... mas o que, que significa a vida pessoal do indivíduo, né? Estou falando dos momentos de lazer. Por quê, Léo? Porque a gente tem um. A gente tem as redes sociais, por exemplo, em que os, é... sei lá, as celebridades, influencers acabam fazendo aquele lifestyle. É muito bom, né? Eu vou ser um empreendedor de uma vida lifestyle, ou seja eu vou mostrar o que eu faço de lazer no meu cotidiano, e eu estou empreendendo com isso colocando marcas e propagandas, só que eu tenho que ganhar likes, então eu tenho que cada vez mais performar e ser mais produtivo, e aí o byung fala que agora a gente está vivendo um trabalho de lazer né? a gente está trabalhando no lazer, e o lazer entrou no padrão do trabalho, do empreender. Vocês estão conseguindo entender esse meu raciocínio? Que eu acabei de acordar.
1: Não, é, aí... é, é bem sociedade do cansaço, isso, né? Do Shuhan. É. E aí ele
2: fala que a gente trabalha toda hora, né? Quando a gente vê nossos influencers, os celebridades que a gente gosta, fazendo isso, né? É, que tem um poder gigante, né? Assim, o, o Mohan chama eles até de olimpianos, né? Quando a gente vê isso, ele, a gente fala, pô, eu também tenho que fazer isso. E aí eu entro nessa dinâmica também e eu acabo sendo sufocado por essa produtividade, por essa performance, por essa unilateralidade que está todo mundo vivendo hoje. Impressionante, né?
1: É, cara, é, gosto muito do, das ideias do Churran, né? O Churran já apareceu aqui outras vezes, né? Mas, eu estava falando no começo para o Zé, né? Que eu não tenho nada contra, contra o empreendedorismo. Me veio até a cabeça, acho que a gente até mencionou esse filme aqui em algum momento, que ele aquele filme é, O Menino que Inventou o Vento. É, não dá para dizer que ele não foi um empreendedor, né? É, ele, ele vislumbrou, para quem gosta de filme aí, gente, esse filme está na Netflix. A história de um garotinho num vilarejo bastante pobre lá, de algum lugar da África, ele, a família e, e os, e os e o pessoal do vilarejo dependiam da agricultura para para sobrevivência. Né? E teve uma seca grave lá, e esse garoto diz que consegue levar água para eles é, com fazendo um moinho improvisado um moinho de vento. Né? E aí ia criar um, uma espécie de motor que impulsionaria a água para poder chegar às regiões de agricultura. Só que todo o processo de construção disso... Né? Imagina um garoto que tem um ensino precário é, e, e ele e esse garoto de, sei lá, de uns 14 anos tentando convencer de que ele é capaz de fazer isso. E quem que ia dar crédito para um garoto de 14 anos? Ele falou, não, eu consigo fazer. Como assim você consegue, moleque? Não, porque eu li num livro. <risos> é muito bonitinho esse filme, tipo e, é, e história real, né? E ele é um empreendedor. É, eu, eu vejo isso, né? Porque... É o empreendimento, né, ou então posso pegar outro exemplo aqui, acho que até mais polêmico, mas, mas vou colocar ali na roda. Cara, Oscar Schindler, né, quando Schindler faz, pelo menos eu tô me pautando aqui, especialmente no filme, né, que é um filme belíssimo, belíssimo, mas o movimento que ele faz para conseguir ajudar é, o povo judeu, no meio da Segunda Guerra, é o movimento de empreendedorismo. É. Ah, mas, ele, mas o empreendedor ele tem que ganhar dinheiro. Mas aí, assim, é, para mim é uma visão apequenada da coisa. É claro que o empreendedorismo enseja ganhos financeiros, eu entendo isso. Mas se esses ganhos financeiros estiverem associados a uma melhoria de vida da comunidade, eu não tenho um problema quanto a isso. Inclusive tem até um movimento dentro do próprio empreendedorismo que se chama capitalismo consciente ou capitalismo social, não lembro qual que é o nome, que fala sobre essa temática. Eu menciono isso no meu livro inclusive, de que é, às vezes tem que ter esse tipo de, 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 de situação só que a questão é em vez de piramizar né de pirâmide né sei lá como que fala tornar uma pirâmide a coisa tipo quem está em cima ganha fortunas e quem está embaixo ganha quase nada talvez a ideia seja você empreender para poder distribuir né e tentar tor tornar a coisa mais ou menos equânime e aí eu acho que todo mundo sai ganhando né
0: não sei se eu estou sendo é, eu muito acho romântico que eu acho... aqui não isso é a ideia original a ideia original do capitalismo é uma bobagem né? mas assim do jeito que eu falo a ideia ideia não é bobagem mas né? era isso que era pensado né? assim, o capitalismo em si é, teoricamente era isso que era pensado né? assim, que, que você que você gerasse é, condições para gerar condições para quem está embaixo também gerar condições né? assim é, era um pouco isso eu não vou ficar falando disso agora porque eu acho que besteira mas enfim, mas assim é porque a gente está falando de uma condição é, é, humana que é completamente, é, não sei se completamente, mas é, é, não, 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 é engraçado isso, né? Parece que não, que a gente não tem permissão para fazer isso do ponto de vista psicológico, estou dizendo. É, né? E eu tô, também tô, também não estou falando de indivíduos, né? Assim, falando da massa, do coletivo, parece que a gente não tem uma certa, não tem permissão para deixar a coisa rolar. É. Enfim, que é, que, é, que, é, que é o que acontece quando a gente fala, ah, todo, todo mundo que, que ganha dinheiro demais se transforma, né? Assim, o cara que ganha dinheiro demais se transforma e confunde isso com poder, não sei o quê. Mas por quê? E aí uma coisa que o Rafa estava falando, porque as coisas estão coladas, né? Assim, a expressão ou o conceito de empreendedorismo está colado com um monte de outras coisas que não sei se deviam estar e a gente vai para trás que assim qual o propósito disso o que, que para aquele indivíduo está colado com isso né assim por que que eu quero empreender né assim qual que é o propósito qual que é o sentido de empreender né assim, enfim e, e tem uma outra coisa cara é que essa essa essa
1: fala de que associa dinheiro e poder então, assim, se eu tenho mais dinheiro, tenho mais influência, não sei o que, não sei o que lá... Não, não acho que isso seja exatamente errado, né? Tá certo, mas... Eu acho curioso algumas falas, assim, meio estereotipadas, do tipo... Ah, porque tal coisa não acontece porque a indústria farmacêutica não deixa, né? Cura de determinada doença, porque a indústria farmacêutica, ela quer vender, não sei o que, não sei o que lá, medicamento e tal, etc e tal... Ok, isso pode até ser verdade, pode até ser, né, eu não tenho, não, não, eu não sou onipresente nem onipotente para saber essas verdades universais, né, mas a gente esquece quando fala essas coisas de que existe todo um movimento contrário, também capitalista, que não quer doença, então se a gente pensa nos planos de saúde, seguro saúde, tudo o que eles querem é que não tenha doença, que você fique na sua casa e que você não enche o saco deles, que você pague eles sem utilizá-los isso tem uma força de financeira também, então ah, é porque a indústria farmacêutica, como se tudo, tudo se resume à indústria, porque a indústria farmacêutica não quer, mas assim, quando a gente nesse jogo capitalista complexo são muitas forças atuantes então assim, o fato de uma indústria não querer algo não significa que é a resposta para algumas coisas, né? tem todo um movimento muito mais pesado por trás disso,
0: então eu não, eu não, eu não gosto dessa, dessa... Apesar de a gente usar também, né, assim, a indústria cultural o capitalismo, a industrialização do espírito. Eu não gosto muito disso, quer dizer, eu acho que a gente usa de maneira um pouco diferente, mas enfim. Eu não gosto muito do... a culpa é da indústria farmacêutica, porque a indústria farmacêutica não é ninguém, é uma entidade. Né, assim, e aí quando a gente faz isso, a gente mata o fenômeno. Né? talvez seja importante definir isso em alguns lugares, em alguns, né? quando você estuda isso de diferentes dimensões e não do ponto de vista psicológico, não sei. Mas do ponto de vista psicológico, a indústria vira uma entidade. Aí essa entidade está representando quem? Como é que ela existe? Assim, quais são as pessoas que estão por trás disso? Eu, eu faço parte desse processo? não fica justificado lá na entidade. A corporação quer que os indivíduos ajam de determinada maneira. Mas quem é a porra da corporação? É, 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 é o representante divino? É um avatar? Que porra é essa? Sabe assim? Quem reza pela entidade da indústria
2: é, farmacêutica?
0: Vira uma entidade. E aí o indivíduo... É, é muito louco esse, esse, esse movimento de massificação, porque massifica para baixo, mas a gente não enxerga que massifica para cima. Tipo, o, o, o CEO ou os, os, os executivos ou o board of directors assim os caras que estão em cima também somem eles também diluem eles também somem na, na, na corporação então você tem uma entidade que manda quem está embaixo né assim fazer essa entidade coordena né e ordena é, a, é, sei lá, a atitude o comportamento da massa mas ordena também o comportamento da massa que está em cima né assim sumiu o indivíduo sumiu, a pessoa sumiu, pra baixo e pra cima.
2: É, de vez em quando tem a voz desses deuses vindo e falando, faça isso. Mas deve ser uma vez por ano, alguma coisa assim,
0: né? <risos> é, mas e, e aí é legal também, porque vem como? Ou, vem por um e-mail, ou... vem num memorando, né? Assim, no, no, o cara não aparece lá, eu venho aqui, mas não, não é assim que funciona, né? Ou... É sempre uma decisão Precisava coletiva. Precisava de
1: mais lucro. É. Imagina. Eu vou falar pra vocês, cara. Se tem uma coisa que... É... Bom, vou, vou, vou confessar, cara. Se assim, tem uma coisa assim que eu não faço questão nenhuma de ouvir... Aí a gente pode voltar no delirando com arrogância, né? Mas eu não faço questão nenhuma, mas assim, zero, zero... Cara, zero. Esses, esses é, executivos... É, que trabalhou 80 anos em empresa, não sei o que lá, foi CEO de não sei o que, CFO de não sei o que lá, e vem dar liçãozinha, e, não, porque Deus, a não vida, porque não sei o quê, porque eu passei muito por isso, porque a minha vida. Mano, ô, oh, sério, a sua vida é muito chata, eu não quero a sua vida, eu não quero os seus conselhos de como viver a vida. Cara, sério, eu não, não me inspira em nada a ouvir a história desses caras, mano, sério só que tem um monte né nesses pessoal chama nesses podcasts e eu já li assim tem um livro eu, inclusive eu cito ele nos no, minhas pesquisas também meus anos com a General Motors do Alfred Sloan O Alfred Sloan ele foi é, ele foi até dono da GM na real assim né um, um grande acionista da GM além de ser CEO do, do grupo General Motors né da holding é, e é interessante o livro dele porque é um pouco da história do capitalismo contemporâneo assim tá lá naquele livro mas beleza, ele tá contando um pouco mais da história da indústria e menos da história dele. Falando assim como Ele não tá ensinando no livro dele como viver a vida. Ele tá falando mais de administração de empresa e tal. Eu acho que é até interessante a leitura mas essas entrevistas assim não porque para você ser um executivo você tem que abdicar um pouco da sua vida familiar mesmo faz parte mas eu sempre os momentos que eu tinha com meu filho eram momentos de qualidade então será um pouco tempo mas uma ah caralho, ah, que papinho chato eu eu acho muito eu tenho uma preguiça mas é uma preguiça mas assim claro que tem coisa minha aí né já que eu vivi essa realidade durante muito tempo mas assim, não sei o que vocês acham, Silvio. Eu
2: tenho um, um amigo meu, ele disse que quando ele tinha... Esse meu amigo é de coração, assim, sabe? Ele disse que quando ele tinha os seus 21 anos, ele tava começando a trabalhar e tal, não sei o que. Ele já trabalhava, mas ele entrou num banco. Eu não vou identificar, porque eu não sei se ele quer que eu identifique ele. E aí ele, ele disse que ele trabalhava num banco, ele era meio que estagiário, funcionário do banco. E ele tinha um chefe muito chato, sabe? Muito chato. E o chefe, meu, tinha tudo quanto é que era doença, assim, hipertensão, diabetes, sabe? Essas coisas todas, ele tinha... É, ele era obeso, um monte de coisa, assim, que deixava a condição dele bem mal, assim. Mas ele é um cara super unilateralizado, sabe? E aí... Uh... <risos> Aí um dia, esse chefe aí, esse chefão bateu nas costas dele e falou assim: É, meu filho, se você continuar trabalhando assim, você vai se tornar eu. Com maior orgulho, sabe? Aí, só que atravessou, atravessou aí, atravessou meu amigo de outra forma, não com orgulho. Tipo assim, cacete, cara! Eu vou ficar com diabetes, eu vou ficar com hipertensão, eu vou ficar desse jeito, né? Aí ele foi para casa, ficou pensando, atravessado, dominado, voltou no outro dia e pediu demissão, cara. Aí, <risos> aí, aí ele falou, o que que a eu vou fazer é agora? história é ótima, cara. O que ele que é eu bom. vou fazer agora? Aí ele falou, pô, eu sempre quis ser professor de história. E aí ele foi ser professor de história. E ele disse que a primeira aula é, que ele deu de história foi num cursinho... E quando ele terminou a aula, ele jogou o giz pra trás, naquela época era giz. O giz, na hora que chegou no quadro negro e pegou o suporte lá, onde que é pra guardar, tocou é. o sinal. Tocou a campainha de acabou a aula, sabe? Você escutou o, o, o giz e o alarme, cara. E ele é. falou, cara, que doideira foi isso, né? Ele não conhecia um Jung ainda, eu acho, devia estar lendo já, mas para mim foi uma sincronicidade, assim.
0: É, eu, eu, cara, foi é... É um ótimo. Fala, Zé. Foi boa, foi boa. Não, eu ia eu voltar. Eu, só porque daqui a pouco a gente, daqui a pouco a gente olha e acabou o tempo, né? Mas eu, eu queria voltar um negócio. É, a história do que você falou, né, rápido De consultório foi de certa maneira um empreendimento, né? Assim, e concordo, mas. <risos> É, para você né, Para mim não <risos> no fundo foi também eu acho que a gente só faz isso de maneiras diferentes tem é a história do, de novo do conceito né, o que que a gente tá chamando de empreender eu acho que a gente, né, de uma maneira geral mais uma vez, empreender tá colado de uma maneira massificada, popular em que você construiu um negócio e ganha muito dinheiro, sei lá é, talvez eu esteja sendo reducionista aqui mas a questão do consultório cara porque agora o que tem de gente vendendo método para você ganhar dinheiro no consultório, né? Assim, cara, isso aparece o tempo inteiro, assim, o tempo inteiro propaganda de gente vendendo método, vendendo ferramenta, oi Gabi. É, vendendo ferramenta para o cara que está saindo agora, né? Assim, é, é, cativar os seus clientes, né? assim, como criar vínculo, tipo, aí é mais uma vez, né? Assim, a massificação da ferramenta. Eu acho isso. Eu acho isso uma merda. É, porque o William diz lá no Segredo da Flor de Ouro, cara, assim, descubra, né? Assim, vê, vê qual é o método que faz sentido para você. Não é exatamente assim que ele fala, mas assim, é, o pessoal faz o caminho contrário. Não é de fora para dentro que você vai encontrar isso. É de dentro para fora. É a partir de, de olhando, obviamente, na relação com o mundo externo, mas a partir do seu mundo interno que você vai encontrar que método é esse que funciona para você. É, e aí fica todo mundo buscando uma ferramenta que deu certo para alguém. Né, assim, e fica lá e fica tentando repetir tentando macaquear como o próprio Jung fala é que, lá ele está falando da, da filosofia oriental mas no fundo, no fundo é a mesma coisa né? é, é, vamos, né, vamos olhar de maneira mais ampla é, então de dentro para fora é, e outra coisa que eu acho que é importante eu falo isso bastante com Deus isso muda de acordo com o momento de vida que a gente está isso é individual o método que funcionava para mim quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, não é o mesmo método que funciona para mim com 44 anos de idade. São coisas diferentes, né? Assim, eu me transformei, eu sou um ser humano diferente, eu posso ficar aprisionado naquilo lá. É, ou posso, se fizer sentido. É aí que tá. Oh,
2: eu até... Cara, uma coisa... Ah, desculpa. Fala, pode falar, pode falar. Não, é rapidinho, assim. Gente, não que eu esteja me achando, mas talvez esteja. Mas, assim... Tem muita gente que vem no meu Instagram e fala assim, como é que você conseguiu tanto seguidor? Como é que você conseguiu essas visualizações? É... E a única dica que eu dou, na verdade, é que não tem método no final das contas. Você tem que achar o seu, sabe? É... Não tem um padrão. Eu tô há dois anos, mais ou menos, com perfil. Um pouquinho mais, não lembro mais agora. E a coisa vai evoluindo de uma forma mais natural, assim, sabe? É... Eu não, não, sei, não sei nem falar, assim. Eu não consigo trazer e falar assim, ah, você tem que postar, porque muita gente faz isso, né? Às oito horas da terça-feira, da quinta-feira, usar o Reels, fazer musiquinha, fazer dancinha, colocar de uma forma para o povo tirar o print. Eu acho que, eu, eu não sei se... Eu acho que funciona, tem algum público que funciona, mas o público de psicologia ou o público que está buscando um autoconhecimento não é, não sei se é bem assim, sabe? Eu não cresço igual esses caras que fazem isso, que tem gente que cresce milhões por por mês, né? Assim, mas eu prefiro crescer desse jeito, né? E parar de me preocupar com o número. Do que e tentar trazer um, uma coisa que me atravessa, porque eu não, eu não trago nada que não me atravesse na minha rede social. Do que fazer uma coisa casca, assim, sabe? E aí. Só que é difícil, né? Assim. É... E aí? Não tem fórmula aí pra essa pessoa, se eu falar isso. Faça o que te atravessa, beleza, mas como? Não sei também. Eu achei as caixinhas de pergunta, eu achei outras coisas, mas. É isso,
0: né? é pessoal igual o Rafa, Eu sei que o Rafa quer falar, mas é muito rápido. E assim, cara, é assim, eu, por exemplo, você tem lá, sei lá, sei quantos mil, mil seguidores, beleza, você está aí, tá vendo a tua vida, está com o seu consultório bacana, está rolando. Eu tenho três seguidores, eu brinquei com vocês, né, outro dia. Eu tenho três seguidores, minha vida está rolando, meu consultório está cheio, não tem horário para atender ninguém. Eu tenho uma supervisionanda que não tem Instagram. O horário dela tá cheia, a gente tá cheia, não tá vivendo a vida dela. Quer dizer, cara, sim.
2: E vou te dizer, os meus clientes é. não dependem do Instagram. Eles, de eles, vêm, eles não vêm pelo Instagram, eles vêm pelo meu blog. Eu já percebi isso. Quando eu
0: posto artigo no blog, aparece cliente. Entendeu? Pronto. Agora você vai ter assim, você vai ter é, uma galera montando blog, outra galera montando Instagram. Putz. A partir da nossa fala, outra galera largando o Instagram. <risos> Eu tenho que largar o Instagram. E outra galera começando a falar um monte de coisa ofensiva no Instagram. <risos> porque isso Fens. também vai trazer daqui. <risos> isso me atravessou, então eu vou
1: falar. Fala isso pra aí, Rafa. É, é que às vezes o fulano fala assim, não, porque. É, porque ficar no Instagram é, essa coisa de vaidade. É porque é a vaidade... Mas é também a vaidade não ficar no Instagram. É vaidade falar que, que ficar no Instagram é vaidade. É, então, assim, tudo é vaidade. Leia Eclesiastes, é, tudo é vaidade. É, e vocês acham
2: que o, o Jung não teria um Instagramzinho agora, gente? Pelo é, amor de que Deus, que tá, tá escrito no, lá nas cartas que ele se confundia se ele queria dar aula mesmo ou ficar escutando a própria voz dando aula. Ele ia ter um Instagramzinho, sim, entendeu?
1: Eu acho. Só que eu
2: não sei se ele seria, né, dependendo das frases que ele coloca, vou te dizer, o povo talvez não, não ia curtir, não. Só algumas. Pois é.
0: O Jung no lembra, momento. né? Se, se vocês assistiram aquele Jung, questão do coração, você já falou disso aqui, né? O Jung era o cara que chegava na festa e todo mundo falava, puta que saco, cara, chegou o Jung, meu. Todo mundo ficava incomodado. É, os caras falam isso nos vídeos, nas entrevistas, assim. O Jung chegava e ficava todo mundo já, ai caralho, chegou o Jung, fodeu. Porque ele vinha e mexia com a sombra de todo mundo. É assim. É, é, mas o Jung falavam, tá lá, respondendo... Que ele, 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 ele não tinha paciência para a pessoa, né, eles falam. Ele não tinha paciência para a pessoa. Ele chegava e ele dava um jeito de fazer a sombra de, da, da galera aparecer, assim. Então já ficava todo mundo tenso, sabe? Assim. Fala aí, Robert.
1: Mas, <risos> o, o cara, assim, voltando a essa coisa do empreendedorismo é, para psicólogos, para analistas, para terapeutas, é, isso que perguntam para o Léo de como o Instagram dele cresceu, perguntam para mim, é, não sobre o Instagram especificamente, mas sobre o consultório. Puta, o que, que você fez para poder ter consultório lotado, ter não sei o que, não sei o que lá? E aí eu sei, eu tenho uma resposta do que eu fiz, mas definitivamente a resposta do que eu fiz não é, não é um método meu, imagina, ó, faça igual e você vai ter resultado igual. Não existe
0: isso, né? Agora, com relação ao Instagram, posso responder essa pergunta? Que Olha. ninguém, acho que ninguém nunca perguntou isso para mim. Mas eu gostei de imaginar que se alguém perguntasse como é que eu responderia, eu ia responder assim, eu me entreguei para a alma. É. Eu sei que é poético, é meio, é meio, é meio né? Mas, assim, Mas eu, eu faço isso meio... também, cara. Eu me, entreguei, eu me entreguei. Foi
1: isso. Pronto, algumas coisas são pensadas, que são estratégicas. Eu tenho muito disso, né? De, de sabe, movimentos friamente, friamente calculados, sabe? Tipo o Xalá, colorado. Mas tem o um Prometeico, pouco né? Rafa, é prometeico. <risos> Por quê? Não, não, é prometer, é o que pensar antes. Né? Exato, pensa exato. Nisso, estrategicamente. Exato. Sim, 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 sim. <risos> é, tem, tem um pouco disso. É, e, e... e mas tem outra coisa que é, que é a alma mesmo. Agora, esse lance do Instagram especificamente é curioso, porque quando eu comecei a, a fazer o Instagram sem qualquer tipo de compromisso com o Instagram, ele cresceu. <risos> ah, eu vou fazer o que me ocorre aqui do meu jeito, se vem eu falo, se não vem eu não falo, e pum, ele começou a crescer, cara, muito louco isso, né? Mas... Esse lance do... do só por falar do empreendedorismo para psicólogos especificamente, eu vou até citar nomes aqui, porque, na verdade, eu tenho um respeito grande por eles, tá? Que é o Bruno Soalheiro e o Bruno Rodrigues. Estou citando o nome deles é, especificamente, porque eu tenho um respeito muito grande por eles. Eles foram os caras que começaram o um movimento de falar sobre empreendedorismo para psicólogos, para psicólogas. E eu acho que eles começaram um movimento que, que influenciou toda uma série... De, de do pensamento de um novo pensamento sobre a psicologia especificamente de como se divulgar de como propagar o seu trabalho e eu acho que eles fizeram e fazem isso de maneira ética e inteligente na né? minha opinião sobre eles e conhecendo os dois né tem um não sou amigo íntimo deles mas tem algum contato com eles né é... e é isso que depois quando eles criaram isso veio uma leva de gente para falar sobre isso e aí fica uma coisa massificada como o Zé mencionou é, eu acho que a coisa começa a se perder e tal. É, então, agora, não dá para dizer que esse movimento que eles iniciaram é, não teve valor... Porque hoje em dia, muita gente tem uma visão bastante diferente sobre análise, sobre a terapia por conta de uma melhor divulgação dos psicólogos. Estou elogiando os psicólogos, psicólogas, terapeutas que se divulgam, porque assim, estão se mostrando mais, estão indo para a rede social, estão dando informação e a galera está transformando assim a terapia. Tudo bem, a gente pode também refletir sobre isso, aprofundar e ver, e ver o que tem por trás disso. Mas, de certa forma, a parte positiva que eu vejo é o pessoal transformando a, a terapia na análise no movimento de saúde, no movimento de autoconhecimento saudável, assim, em vez de pensar vou na análise porque eu tô doente, porque eu não sou um, um louco, entre aspas, porque, eu, enfim, é, não, eu vou na análise porque faz parte do meu calendário, do meu cardápio de saúde, assim como eu vou ao nutricionista, assim como eu faço um check-up anual, alguma coisa desse
0: jeito, né, é bom para pro, 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 pro... o contrário disso. Oi? Mas tá bom, é... eu vejo não vai dar tempo de falar isso, mas eu vejo então, o você contrário.
2: Não... Olha, eu vou ser sincero: na minha ah. bolha, eu vejo pessoas promovendo o autoconhecimento. Na minha bolha.
0: Agora, fora da bolha, eu acho. Eu não sei, que é eu acho que aí a gente pode, pode falar sobre o que é autoconhecimento outro dia, porque não vai dar tempo hoje. Mas eu, tô ach... eu acho que isso tudo que está sendo vivendo como, como... vendido como autoconhecimento é uma grande bobagem.
1: Ah, não, mas não, sério. Nem, na, na, nem na,
0: na, na sua bolha. Na né? maioria, sim. na maioria. Dentro da minha bolha, inclusive. Eu tenho que fazer essa provocação. Se o que, que você está vendendo? Você acha que. O que, que é? Que porra é essa que você está fazendo? Você está olhando para a sombra? Se você não está olhando para a sombra, não é análise. Se você não estiver olhando para a sombra, não é. é análise. Isso é a frase da Franz.
2: Mas você acha você que. Pode que, por passar exemplo, 15
0: anos lá falando da pessoa, isso não é análise, cara. Mas
2: só uma pergunta. Você acha que, por exemplo, não, não tem nenhum movimento de um chamado para a terapia
0: nesse sentido? Eu acho que no núcleo, como eu sempre falo quando eu falo da persona, eu acho que a persona traz o núcleo, é, ou aquilo, né? eu vou falar de persona, é, é, eu acho que o núcleo da persona traz a possibilidade de cura, está ali, a gente precisa olhar para a persona com mais cuidado, com bastante cuidado nesse sentido, porque aquilo que o indivíduo expressa de alguma maneira tem a ver com a dinâmica dele. A gente até falou disso aqui, depois a gente pode ampliar. É, então o núcleo está ali, mas a sombra é muito maior, a sombra é sempre maior, então, por exemplo, vamos pegar isso que o Rafa falou. Os caras vêm com um movimento bacana. Só que esse movimento, ele tem sombra. E se esses caras, que eu nem conheço, se eles mesmos não olharam para a sombra, eles não estão fazendo o trabalho que eles iam fazer, não do ponto de vista junguiano. Entendi. Não,
1: mas, Zé, é, é, eu... eu... Na verdade, você disse que discorda do que eu estou falando, mas, na verdade, a gente concorda, porque eu tenho... Eu não, tenho... não. eu falei que eu vejo, vejo outra coisa, né? Vezes,
0: ah, bom, enfim, ok. É, mas vai lá, é, fala aí. Que fala.
1: Que <risos> é, mas o que você vê, eu também vejo. A diferença, talvez, entre a ênfase que você está colocando e a ênfase que eu estou colocando, né, são ênfases distintas. Você está enfatizando, assim, eu estou lendo o que você está falando, né? você está enfatizando que talvez exi exista uma, um esquecimento de que a sombra também participa desses movimentos. E eu concordo com você de que a sombra também participa. Mas eu estou tentando olhar o lado positivo de que, assim, olha, até ontem é, entre aspas é, a terapia era demonizada a terapia de gente doente, fracassada ninguém vai pro consultório, não sei o que, não sei o que lá e hoje a gente vê um movimento das pessoas terem é, é, baixado um pouco essa é, esse preconceito, né? Vou usar essa coisa, esse preconceito quanto o processo analítico ou terapia, né? agora eu tô colocando terapias num grande chapéu, tá? não tô falando só de análise junguiana, terapias as pessoas, baixou um pouco esse, esse preconceito, as pessoas estão procurando mais porque tem uma melhor divulgação. Agora, que tem sombra nisso aí, meu amigo, eu não tenho dúvida de que tem. Tenha...
0: Vocês já leram o, 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 aquele do Rilman? Eu, eu não sei se, é, se eu fui muito influenciado por esse livro, mas vocês já leram 100 anos de psicoterapia o mundo está cada vez pior? Ah, esse
1: eu não li, não li. Eu é, tenho, mas não li. É.
0: É, é, eu não tenho e não li. É foda. A gente é, não vai dar tempo hoje, com as oito horas a gente tem que atender. A gente volta isso aí, porque eu acho que é um assunto importantíssimo da gente conversar. Mas esse livro do, do Hillman, cara, é um soco na boca do estômago. Cara. É foda. Aconselho. Eu queria que as pessoas fizessem menos terapia, essa sua. <risos> não, eu queria que as pessoas procurassem menos uma ferramenta massificada, esquematizada o que está acontecendo com a psicologia jungiana. Ah, a se... frase. Que eu repetia, que eu repetia, eu dizia isso, todo mundo precisa de terapia, é uma besteira, eu falava isso quando, né, quando eu tinha acabado de me formar, ah, acho que todo mundo precisa de terapia, isso é uma bobagem, não é todo mundo que precisa de terapia, tem gente que precisa fazer, por isso que a gente tem inclusive um movimento de milhares de pessoas aí tentando virar terapeuta, para fazer o quê? Cara, eu acho que é muito mais legal você, dentro do empreendedorismo, por exemplo, pegar a ideia do Jung, estudar Jung a fundo e colocar e começar a aplicar isso em outros lugares. Aplica isso na tua empresa. Aplica isso no teu consultório, se você for médico. Aplica isso no teu... se você for advogado, né? Assim, aplica isso que você está aprendendo, e eu acho que isso, que isso o isso jeP tenta fazer. Se os indivíduos vão fazer ou não, é outra história. Né? Assim, aplica essa, essa teoria aqui de uma maneira que era... Não precisa todo mundo virar terapeuta, cara. Porque aí o que, que a gente vai ter? Uma, uma, uma nação, ou sei lá, um, um mundo de pessoas se terapeutizando, e aí que, que resolve essa é. porra?
1: <risos> é, mas assim, mas é, é, é só isso, né?
2: Eu vejo com. Se todo mundo cobrar a mesma sessão, a gente vira o comunismo. Pois é
1: chegamos lá. Que merda.
2: A la evolui!
1: Mas eu acho que assim, para mim é só um movimento enantiodrômico assim, eu vejo talvez um movimento enantiodrômico que talvez a gente precise revisitá-lo e dar um outro lugar para ele. Mas Isso, assim, acho, um bom, concordo, bom tema acho. Pra, um bom tema para, bom tema para a gente ampliar num outro episódio. Né? Acho que vai ser legal. Eu acho. Legal.
0: Caramba, Fechou, então. Eu queria falar mais, mas a gente precisa. É.
2: Desculpe pelo atraso. Um grande beijo
0: para vocês. Valeu, Valeu, gente! Valeu, Valeu, gente. Boa semana.